0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Café César, co-animé avec mon ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Myriam, bonjour à toutes et bonjour à tous. Mon
1: vieux complice qui parfois m'amène des intervenants, euh, des, des participants et peut-être vous les auditeurs. Aujourd'hui nous sommes avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Alors, chaque, chaque semaine, eh bien, nous, nous, nous partageons, nous découvrons une histoire de César. Mais au fait, qui est César, d'ailleurs, Patrick, pour toi
2: Eh bien, César, bon, je crois le savoir, mais César, c'est un petit peu un homme plein de sagesse qu'a décliné Bernard Manteau au masculin, alors que je crois que dans sa vie, cette personne était de sexe féminin et s'appelait Nita Malache. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque, on va vous le dire, c'est plus un secret, nous sommes en train, avec Myriam et quelques amis, de préparer une grande émission sur la vie et l'œuvre de Guitamalache.
1: Eh oui, tu as dévoilé les coulisses, Patrick. Mais pour moi, César, en fait, c'est, c'est, c'est plus que ça. C'est un personnage de roman qui incarne un peu, euh, ben, comme tu dis, le vieux sage, le, 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 le vieil homme plein de sagesse qu'on peut rencontrer au détour d'un chemin et puis qui change tout le temps de visage. Un jour, il est un peu fou, un jour, il sera plein de tendresse, un jour, c'est la puissance ou la sagesse. Mais tu sais quoi, Patrick Je trouve que toi, tu l'incarnes vraiment bien, César. Oh.
2: Alors, on est multiples, parce que j'allais dire, César, c'est de multiples personnalités. Un peu comme nous, disions ce matin, nous avions la chance d'être avec un psychanalyste lacanien et qui nous disait, mais nous sommes tous des êtres originaux, singuliers. Et c'est tout à fait intéressant.
1: Alors, nous allons découvrir l'histoire du jour qui s'appelle
0: l'anniversaire. On écoute Nathalie. Il arriva qu'un jour, ce fut l'anniversaire de César. Pour rien au monde, Jacques n'aurait raté pareil aubaine, festoyé avec un, un, son vieil ami. Aussi l'avait-il informé de sa venue pour cette occasion, le prévenant qu'il comptait bien, le soir même, lui offrir un bon repas à l'auberge de Sauveterre, le village voisin. Jacques arriva le jour dit en fin de matinée. Tout à sa joie de revoir César, il claqua la portière de sa voiture et traversa le petit jardin en chantonnant un peu plus fort que de coutume, dans le secret espoir d'attirer son attention. Mais rien ne semblait bouger dans la maison. Il frappa d'abord doucement, puis de manière plus insistante, jusqu'à appeler carrément le vieil homme, quitte à le tirer d'un somme. Mais rien ni personne à l'horizon ne se manifesta. « Ça alors ?» pensa Jacques un peu dépité. « Mais où peut-il bien être Je me suis pourtant pas trompé deux jours, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. » Il remonta dans sa voiture, résolu à aller demander au voisin si rien de grave n'était survenu. Ainsi fit-il le tour du voisinage. Personne n'avait de nouvelles de César. Jacques, inquiet, retourna chez le vieil homme en se disant qu'il essaierait de passer par par une fenêtre. En s'approchant de la porte, pour la seconde fois, il remarqua un petit mot coincé contre le chambranle qu'il déplia en toute hâte. «
2: Mon Jacques, la clé est cachée dans la brouette sous les pots de fleurs. Entre !» Installe-toi bien. Enfin, avant que nous fêtions mon anniversaire, je dois d'abord le fêter moi-même. C'est un anniversaire, c'est une chose sacrée, une sorte de nouvel an personnel qui doit préparer l'année à venir.
0: » Jacques trouva la clé et entra, perplexe, dans cette maison vide chargée des odeurs de son vieil ami. D'abord, il attendit patiemment puis le tic-tac de l'horloge commença à l'agacer. Mais que faisait donc César Qu'avait-il de si important à faire pour que cela dure autant Vers six heures du soir, le vieil homme apparut en bas de la combe, tout au bout du chemin qui sortait des bois. Il marchait d'un bon pas en sifflotant de bonheur. « Où étais-tu, César
1: ?» s'écria Jacques. « Je me suis fait un sang d'encre en ne te trouvant pas à la maison et j'ai même ameuté tout le village. Ah, tu m'as fait peur
2: !»« Mais mon vieux, n'as-tu pas vu mon petit mot César devait vivre son anniversaire avant de le fêter avec toi
0: !» Jacques ne comprenait rien à ce que lui racontait son vieil ami. Aussi fronça-t-il les sourcils, ce qui ne manqua pas d'alerter César.
2: « Allez, mon Jacques, fêter un anniversaire, ce n'est pas seulement fêter un chiffre baliverne, tout ça en fantillage. »« Mais, César, tout le monde fait ça. »« Alors, César n'est pas tout le monde. Car pour lui, un anniversaire, c'est un nouvel an qui commence. Et chacun, pour son anniversaire, devrait partir seul, quelque part, juste pour faire le point de l'année écoulée, juste pour apercevoir celle qui vient. » Voilà un vrai anniversaire. Remettre un capitaine aux commandes du bateau de nos existences, au lieu de laisser nos vies dériver au gré des événements. Comprends-tu Eh bien voilà. Pour moi, c'est fait. Maintenant, j'ai quelque chose à fêter. On y va
1: Alors Patrick, je vais te poser la question habituelle. Est-ce que cette où est-ce que cette chronique elle t'inspire
2: Alors c'est vrai que. C'est très complexe et ça pose problème parce que lorsqu'on parle de fêter un anniversaire, généralement, c'est une fête que l'on fait en famille, jamais tout seul. Il n'est jamais venu à quelqu'un l'idée d'aller le faire tout seul et pourtant, en lisant le texte euh, que nous propose Bernard Montaumois, il y a une phrase qui m'inspire, remettre un capitaine aux commandes du bateau de nos existences, au lieu de laisser nos vies dériver aux gré des événements. Je crois que ce texte nous parle de la souveraineté de nos vies. Rester aux commandes, être souverain, être à la barre, et ne laisser personne le faire à, nous pa- à notre place.
1: Eh bien moi, c'est la même chose que toi, cette phrase du capitaine euh, « reprendre les commandes » Le capitaine qui reprend les commandes de sa barque, ça me rappelle beaucoup le poème Invictus. Est-ce que tu, tu le connais ce poème
2: je, je, connais le, je connais le film, mais je ne connais pas le poème.
1: Eh ben, c'est le titre du poème Invictus, le poème qui a inspiré Nelson Mandela dans sa prison et qui finit par ces mots « Je suis le capitaine de mon âme ah ». C'est oui. un très très beau poème. Alors Patrick, il y a des auditeurs qui ont envie de réagir et donc je vais les, je vais les appeler. Nous avons deux auditeurs. Je vais appeler le premier.
3: Bonjour. Moi, ce qui là où elle m'a inspiré, ou du moins là où elle m'a touché, c'est le fait de remettre un capitaine aux commandes du bateau de nos existences. Et, et la phrase qui suit, au lieu de laisser nos vies dériver au gré des événements. Et c'est vrai que ça me, moi, ce, là où ça me touche, c'est que j'ai cette sensation, justement, des fois que que ma vie, elle dérive, ou du moins que je suis pas le capitaine du bateau. Euh, et je trouve que c'est très joliment dit, et ça me touche beaucoup. Je trouve cette phrase vraiment superbe. Puis l'image de la barque, pour moi, elle est, elle est vraiment parlante. quoi. C'est, c'est-à-dire que c'est tant d'arrêt qu'on peut mettre dans sa journée ou dans sa semaine. C'est vraiment comme si on s'accrochait au mât du bateau. Et, euh, et même si ça bouge, même si les événements nous poussent à gauche, à droite, le fait de s'arrêter et de tenir le mât... C'est ce qui va nous permettre de reprendre une direction et d'avancer. Donc, je trouvais l'image qui était proposée là d'une barque vraiment, vraiment superbe, quoi. D'un bateau, le, cette notion de dérive sur l'eau. Ouais.
1: Merci Christophe. Je, je vais, <rire> ben, on va recueillir. Euh, merci à toi et puis je vais recueillir un deuxième euh, auditeur, une auditrice plutôt. Et donc, euh, eh bien, on va raccrocher.
3: Merci, merci beaucoup. beaucoup. <rire> à très bientôt.
1: À bientôt. Au plaisir. À bientôt.
3: Oui, pareil, plaisir.
4: En fait, elle m'interpelle à un endroit très précis, c'est quand César revient de sa balade tout content. Et, et c'est, c'est à cet instant deux choses qui, qui me parlent à moi précisément. C'est, la première chose, c'est l'importance que César a pour lui-même de prendre ce temps, euh, je vois moi euh, que je ne prends pas beaucoup de temps pour moi dans ma vie, que j'ai tendance à faire euh, tout passer avant moi, de courir après tout ce qui est attendu de moi, quitte, euh, quitte à sacrifier ben voilà, mes, m- mes temps de loisirs, euh, ma personne en fait. Et ça déjà c'est la première chose qui me, qui me touche, parce que je trouve que c'est, c'est peu commun dans ma vie en tout cas, <rire> Et puis, j'ai aussi, juste après, ce qui me touche aussi, c'est sa capacité à faire un bilan chaque année. Euh, j'ai le sentiment, moi, quand j'arrive à mon anniversaire, que je manque de clarté dans, dans ce que j'ai accompli, dans mes objectifs. Et c'est un peu comme si, euh, je crois que je, je mets tellement d'exigences euh, dans les choses que je fais que finalement, je parviens jamais à être vraiment satisfaite euh, de ce que j'accomplis. Euh, peut-être même que je rabaisse un peu ou que je normalise tout ce que je réussis et qui devrait me combler. Et euh, ça résulte euh, en le fait que j'efface et que j'oublie mes, mes petits pas, mes petits, mes petits accomplissements et que je ne reconnais pas en fait euh, tout ce que j'ai fait. Et, et, et que je perde de vue mes objectifs. Voilà, donc c'est, pour moi, c'est ces deux endroits qui me parlent parce que je me dis, mon Dieu, j'aimerais. Euh, et que tu as envie de mettre en un,
1: voilà, un application.
4: Voilà, ouais. Voilà, ça m'inspire parce que je me dis, mon, arri- mon anniversaire va arriver. Je, je, aujourd'hui, je ne je peux, je peux plus une... le vivre de la même manière. Voilà, je l'ai entendu et je me dis, mince, mais et moi Alors, et moi <rire> Comment et bien... je vais faire Eh bien, merci Isabelle. Mais de rien. C'est un plaisir, Myriam, de ces chroniques. Et bien, à bientôt. Au revoir.
1: Et au plaisir. Alors, cette chronique, effectivement, je ne l'ai pas choisie par hasard, parce que je dois l'avouer, c'était hier mon anniversaire. Et oui, Myriam. Et oui. Et merci. Et vous me l'avez souhaité chaleureusement. Et je voulais partager, euh, au-delà de de la chronique et puis de reprendre les capes et les rênes de sa vie, il y a autre chose. Qu'une amie, euh, elle m'a fait un joli cadeau, un cadeau à distance. Il était minuit moins 18 exactement, et je reçois un message où elle me dit Alors je vais vous le trouver le message parce qu'il est vraiment trop beau. Encore 18 minutes pour envoyer tous tes vœux. Formule-les bien, tu verras, ils se réaliseront l'année à venir. Joyeux anniversaire, cher ami. Et ce message reçu 18 minutes avant minuit, alors évidemment, l'heure ne compte pas, c'est pour, vous allez me dire, c'est pour les enfants. Mais n'empêche que j'avais pas pris le temps de le faire. Et, et puis voilà, j'ai formulé mes vœux et ça a enchanté ma fin de journée d'anniversaire. Et oui.
2: Et on oublie de le faire. On a l'impression de dire on souhaite un bon anniversaire, mais ça ne va pas plus loin. À la différence des vœux de nouvel an.
1: Alors justement, Patrick, je voulais te poser une nouvelle question. Et si on s'entraînait à parler comme César, on dirait peu de mots. Alors dis-moi, Patrick, une phrase. Qu'est-ce que César nous dit à l'oreille aujourd'hui avec cette chronique
2: Oui, je vais essayer d'être bref. César nous dit « Faites attention, soyez vigilants à ce que vous dites, pensez à vous, recentrez-vous. Car pour penser L'avenir, il faut d'abord se centrer sur soi pour pouvoir ensuite se décentrer sur le monde qui vient.
1: Et moi, je dirais, et si finalement, l'anniversaire, c'était une occasion... Si, et si c'était d'abord, et c'est un peu ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure, si fêter son anniversaire consistait d'abord à se prendre un temps pour soi avant de le fêter avec les autres.
2: C'est aussi ça, comme tu vois, on peut le lire de plusieurs manières.
1: Alors Patrick, et si nous vivions une petite aventure Ça tombe bien parce que nous avons un nouvel, un, nou, un nouvel intervenant avec nous.
2: Allez Myriam.
1: Alors voici l'aventure. Si tu avais, Patrick, tu as une baguette magique qui réalise tous tes rêves. Alors quel est ton rêve ou quels sont tes, tes trois rêves que tu bon, aurais envie un... de nous partager
2: Tu sais que quand on arrive à un âge canonique comme le mien, on a à peu près tout réaliser, qu'est-ce qu'il faut se souhaiter D'abord, un mieux-être, un bien-être qui soit physique, qui soit mental. Et puis souhaiter également que tout le monde puisse connaître également un bien-être physique, mental, moral, et que chacun puisse se contenter de ce qu'il a. Car souvent, on en demande énormément, on veut... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais finalement, qu'est-ce que nous voulons Souvent, c'est le superflu. L'essentiel est une chose nécessaire, le reste, importe peu.
1: Alors, nous avons Nicolas sur le plateau, futur stagiaire à Radio Bastide, qui vient d'arriver. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour à tous.
1: Alors, quels seraient, toi, tes trois voeux
3: bon, Le premier rêve, on va dire, c'est un rêve un peu naïf, peut-être parce que je suis jeune et tout ça, mais j'aimerais être président de la République. Rien que ça C'est vraiment un gros rêve on va dire Après j'aimerais bien pouvoir De le mieux les comprendre De mieux les connaître aussi Parce que surtout dans Ce monde qui devient de plus en plus confus Je trouve que c'est important De mieux connaître les autres Et après Un, un, un troisième rêve Et eh bien être en bonne santé Je pense que c'est ce que tout le monde Voudrait être
1: Mais merci, Nicolas. De rien. Alors, je vais vous partager les miens alors le premier, je vais en dire trois aussi, même si j'en ai fait quatre parce que je suis gourmande. <rire> le premier, ça serait, euh, ben, c'est lié à cette émission qu'a fait César. J'aimerais qu'elle soit, euh, qu'elle soit vraiment écoutée et que les auditeurs puissent euh, vraiment être touchés par ce qu'on partage et puis, puissent réagir comme on l'a fait aujourd'hui et rebondir. Et pourquoi pas ben, participer à mon club de lecture parce que voilà, je le fais aussi de chez moi, euh, par Internet. Et ça, ça, ça me plairait beaucoup. Ça, c'est mon premier, euh, mon premier rêve. Il est, il est en, encore assez accessible. Le deuxième, c'était, euh, ah ben, c'était parce que j'aime tellement travailler avec Patrick à la radio et faire des émissions et des interviews. Eh bien, j'ai, j'avoue, j'ai osé rêver de pouvoir de plus en plus faire de la radio et peut-être d'en vivre un peu et puis euh, de laisser un petit peu mon précédent métier. Ça, et c'est pour, un deuxième rêve. Peut-être que Patrick, il m'y aidera d'ailleurs <rire> Et le troisième, eh bien, c'est euh, de trouver un lieu de vie. Euh, actuellement, je suis en appartement où je sois vraiment bien, où je me sente chez moi. Je suis rentrée en France depuis trois ans. Et puis, euh, voilà, je, j'aime bien où je suis, mais je sens que je pourrais être vraiment mieux et dans un endroit où je serais, pourquoi pas, entre mes deux radios préférées.
2: Voilà. Eh ben, ces trois voeux sont très accessibles, Myriam. Il suffit simplement de faire confiance à la vie. Et oui. Et la vie fera le reste.
1: Alors, notre émission se termine. Merci à vous. Et puis, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission de Café César eh bien, la semaine prochaine. Et en attendant, si vous avez envie de nous contacter pour participer à l'émission, vous pouvez envoyer un mail euh, sur Radio Bastide. Vous trouverez hein, sur euh, la page Facebook de Radio Bastide ou sur le site. Et euh, n'hésitez pas à me contacter aussi personnellement si vous avez envie de participer à mon, cl- mon Café César version club de lecture. A très bientôt
2: A très bientôt